0: Всем привет, это мой хороший подкаст, меня зовут Саша Ляпота Сегодня у нас выпуск будет о наболевшем Возможно, кто-то из вас в курсе, кто-то не в курсе Но на этой неделе на меня чуть ли уголовное дело не завели Поэтому сегодня расскажу в подробностях про все Я думал записать отдельное видео, накатать какой-то большой пост В итоге решил записать подкаст, потому что, знаете, приятнее всего просто сидеть и рассказывать это Но в то же время есть такой фактор, что подкаст, скорее всего, не завирусится в плане Рекомендации где-то на ютюбе Каких-то вытяжек из него тяжело Сделать для того, чтобы цитаты Прилагать для сайтов И так как подкаст в основном слушает там Кор аудитория, это адекватные люди Ну иначе зачем вы слушаете просто Каждую неделю, из недели в неделю Мой голос, то есть скорее всего вам Интересен именно этот формат И немного, наверное, интересно То, о чем я рассказываю, соответственно Мне кажется, здесь нет людей, которые Заведомо против меня, знаете, вот На YouTube приходят и хейт ну то есть приходят люди, чтобы посмотреть где-то, что-то найти, подметить, упрекнуть И там хорошо, потому что по сути ты приходишь как следователь э, с таким настроем, когда ты идешь То есть ты приходишь, открываешь видео, смотришь там или тексты открываешь Или какой-то пост с фотографиями, и ты просто как под лупой его изучаешь А вот в подкаст тебе надо просто вникнуть Тебе, если хочешь вникнуть, надо просто сесть, сидеть и слушать Или идти и слушать И чаще всего это делают люди те, кому интересно именно слушать то, о чем идет речь а не с целью найти какую-то ошибку. Чему я это все рассказываю? Дело в том, что сделая такой же выпуск где-то на YouTube или в посте, как я сделаю сейчас в подкасте, я бы навлек сейчас ненужного негатива. Не в плане, что я этого боюсь, я этого опасаюсь. То есть, в принципе, правда где-то во всем этом на моей стороне, хотя кое-где ошибся. Но дело в том, что все поворачивается в мгновение ока, куда хочешь и как хочешь, особенно когда у тебя есть какая-никакая аудитория. Я не я не имею в виду, что моя аудитория никакая, я имею в виду, что она недостаточно прям большая, чтобы говорить, вот, я популярная личность, поэтому такое происходит. Нет, ни в коем случае. Но вначале, чтобы немножечко сделать просто такую затравочку, потому что подкаст все-таки у нас и технологичный, хочу вам сказать, знаете, сначала вообще вещи, которые, блин, ну типа начал говорить, заканчивая до конца. У меня сейчас микрофон, на который я пишу подкаст, стоит на замечательной белой большой коробочке, в которой... Очень крутое устройство, но, к сожалению, я не могу вам сказать о нем, но уже на следующей неделе вы узнаете. И вот запомните, что когда вы увидите обзор кое-чего эксклюзивного, сразу после презентации, мировой презентации, которая произойдет, что этот подкаст был записан уже с этим устройством Ну то есть, э, он вообще, это устройство никаким образом к подкасту не имеет отношения В плане, ну вот совсем никакого отношения Даже придумать, наверное, сложно Но коробочка хорошая, а у меня нет стойки под микрофон И прямо микрофон сейчас возле э, моего ротового отверстия Благодаря коробочке с этим замечательным содержимым Поэтому на следующей неделе, знаете, у меня это уже было И я очень постараюсь вас не разочаровать и сделать достойный обзор Потому что для меня это совершенно кое-что новое Скажем так, э, э, я дам маленькую здравочку, очень хочется не разложить это. Вот и все. <свят> Дальше вы уже гадаете. Второй маленький такой новостной анонс произошел от Твиттера. Твиттер официально запустили механизм, при помощи которого вы сможете создавать дополнительный платный контент. И вообще, я должен сказать, что Твиттер молодцы, потому что если еще несколько лет назад э, Джека как же его, Джек Дорси, упрекали в том, что он очень неграмотно управляет компанией, что он не знает, что делает, его хотели вообще исключить из совета директоров, то сейчас мы понимаем, что человек как раз-таки наоборот знал, что делал, потому что он не просто удержал Твиттер на плаву при наличии таких сильных конкурентов и, в принципе, борьбы на, этой, на этом рынке, он смог вывести компанию в прибыль. И сегодня мы видим, что Twitter, да, он хватается за все ниточки и там появился Clubhouse. Этот же Clubhouse появился и в Твиттере. Появились Stories, стали популярными. Они появились и в Твиттере. И такое мы видели и ранее. Естественно, не все эти вещи становились популярными. Ну, к примеру, у Snapchat появились Stories, они потом появились у Инстаграма И у Инстаграма считаю, что они победили. То есть в этой борьбе победил Instagram, хотя они не были первыми. В случае с Твиттером я не могу сказать, что вот эти Stories или там флиты, они вообще стали популярными, потому что прошло немного времени, я вообще вернулся обратно на твитбот, потому что не вижу смысла никакого пользоваться пока что официальным клиентом, но все-таки я думаю, что пройдет немного времени и придется пересесть на официальный клиент, он лично мне не нравится, друзья, я понимаю, что многие пользуются, многие говорят, почему так, на самом деле я не прав здесь в кое в чем, уже с оглядкой на такую несколько годичную перспективу, потому что можно сказать, блин, ну твиттер так сильно топит за свое приложение, а ты берешь и там пользуешься неофициальным, дело в том, что что Twitter изначально, как я уже говорил, неоднократно поступили не совсем правильно. Они дали возможность любым разработчикам производить любые клиенты. И они в этом преуспели в свое время лучше, чем Twitter. То есть, когда Twitter весил какие-то нереальные количества памяти, когда он работал плохо, когда приложение было неудобным, то тот же твитбот или там плюм на андроиде, есть много других, там Феникс, они были намного лучше. И, конечно же, не хотелось пользоваться после них официальным клиентом, но Потом Twitter начал закручивать гайки и отдам должное, как бы, что это не вызвало такого резонанса, потому что в этот же момент Twitter начал очень сильно улучшать свой собственный клиент и в принципе он юзабельный. И многие люди, которые там пользуются относительно недавно или наоборот долго уже пользуются клиентом родным, они вообще не понимают, почему мне так не нравится родной клиент. А он мне не нравится по нескольким простым достаточно причинам. Ты никогда не видишь, сколько у тебя точно твитов осталось в ленте непрочитанных. Ты не можешь очень быстро переключиться на меншины, потому что во вкладке с уведомлениями вот этими, там у тебя видно и кто что там отметил, кому что понравилось. И только во второй этой подкладке у тебя там меншины. И это дико неудобно, как по мне. Короче, есть нюансы, из-за которых меня просто раздражает твиттер как приложение. Причем я вообще не говорю про рекламу, она меня тоже дико раздражает. Но я считаю, что сервис должен зарабатывать. Однако, блин, дайте возможность. Покупать премиум, чтобы я отключил нахрен Эту рекламу, ну в общем вот такие именно какие-то соображения Но, почему я думаю, что придется перейти Потому что Twitter начал закручивать гайки И, к примеру, даже тот же Твитбот, он не отображает пуши Ну то есть, если тебе кто-то э, ответил В меншины, то чтобы это увидеть Ты должен зайти в твиттер, в принципе Я с этим совершенно ок, потому что Зачастую ты нам что-то кинешь э, В какой-то месседж, и тебе Сразу начинают отвечать, отвечать, отвечать Если будут постоянно прилетать пуши, да я Капец, разлюсь, удалю это приложение, поэтому мне наоборот хорошо, что я захожу И вижу, ага, у меня там 20 реплаев Могу посидеть, посмотреть Кому-то может ответить Это нормально, но потом мы не добавили еще Ограничения функциональные То есть, к примеру, в Твиттере появилась возможность делать опросы э, Там треды Этого всего в стандартных двусторонних клиентах Нет, и вот теперь С этим еще, если можно было, в принципе, мириться То появится функциональность Которой лично я, думаю, буду пользоваться Потому что мне интересно вести Твиттер Но, как я уже неоднократно говорил, тяжело регулярно вести э, очень большое количество активности социальных сетей, э, включая то, что ты делаешь по работе основным, то есть э, я снимаю видео, я записываю там подкасты как хобби, но это тоже кусок работы, но вот видео мне приходится снимать и монтировать каждый день, то есть нет дня, в который я не снимаю, не монтирую видео, потому что это основная моя работа. И э, из-за этого нет возможности составить какой-то роудмап, мол, вот здесь я пощу то-то, вот тут я то-то, то есть это происходит очень импульсивно, Там захотелось что-то заплатить, постить анонсик какой-то или просто задать вопрос, я пощу в Твиттер, но это регулярным и тем более с какой-то стратегией сделанным не назовешь. А вот когда появится возможность продавать какой-то контент за деньги, то естественно здесь уже включаются меркантильные интересы, это совершенно нормально, друзья, потому что э, ты, ну я могу сказать, что вот Инстаграм у меня хобби, и я его веду более регулярно, потому что, ну вот я люблю фотографию, и для меня это вот такая отдушина, которую я просто вкладываю в себя тем, что я фотографирую, с этим с аудиторией. Аудитория там нравится или не нравится, она высказывает мнение. Вот для меня это хобби. Но не может быть лично в моем случае там хобби и твиттер вести, и клубхаус, э, на который я вообще забил, я туда две недели не заходил, и еще много-много всего. Поэтому когда появляется, несмотря на то, что эти социальные сети мне нравятся, и когда появляется такая возможность э, где-то высказать что-то более эксклюзивное, или просто поделиться мнением, или пообщаться, но при этом люди могут занести тебе денежку, в плане они поддержат твой контент, то ты это, во-первых, Расцениваешь, что у твоей аудитории появилась Новая возможность поддержать то, что ты делаешь И, соответственно, ты там не идешь искать Какую-то говно рекламу, ты общаешься с аудиторией а, Во-вторых, ты начинаешь Развивать эту же сеть И вот здесь плюс, что зачастую Аудитория может не пересекаться Ну, вернее, она никогда не пересекается полностью И, к примеру, если у тебя там 200 тысяч подписчиков на YouTube То совершенно нормальная история Когда у тебя в Твиттере может быть 500 подписчиков То есть она все не конвертируется У меня сейчас в Твиттере около 30 тысяч подписчиков, но это потому, что я его веду практически с самого начала Твиттера очень плохо, но в то же время количество немаленькое, потому что я его все-таки как-то там веду. И за это время, учитывая все-все-все, что складывалось, вот такая ситуация как бы нарисовалась. Но, по сути, с моими активностями на YouTube и тем, как я веду Twitter, если бы сейчас вот с нуля произошло то же самое, то есть у меня вот еще год назад меня не было, а сегодня у меня канал там Кедр на 600 тысяч, трип на 300 тысяч, и я завожу Twitter, то в Twitter подписалось бы там, ну, 1000-2000 человек, там, до 5000 человек, понимаете? я говорю, то есть аудитория не пересекается и соответственно э, речь не идет о том, чтобы выманивать деньги из одной и той же аудитории везде, речь идет о том, что есть аудитория, которая больше висит в твиттере, у которой нет времени смотреть каждое видео или там ей не интересно просто зайти на патреон, она висит в твиттере и тут бац, как бы, ну я подписан на этого чувака, он вроде неплохой контент делает, почему бы не поддержать, понять, это дополнительная возможность, мне кажется, что в инстаграме было бы тоже неплохо, чтобы появилось что-то такое, потому что там вообще Вообще монетизировать свой контент как-то очень сложно, надо просто делать это, ну, как в любой социальной сети, просто продавая на стороне рекламу, а в Твиттере появится вот такая замечательная возможность, более того, это будет не только текстовый формат, там, или текст с фотографией, или со ссылочкой какой-то, это, как я уже сказал, и те же Clubhouse в Твиттере, я не помню, как он называется, то есть вы сможете создать какую-то комнату за деньги, и это, кстати, тоже интересно, потому что аудитория у Твиттера огромная, и я не верю пока что, что они перебьют Clubhouse, сильно большой хайп вокруг этого, этого поднялся, но тем не менее хотелось бы, чтобы э, что-то такое произошло, потому что ну, не то, нет, я, наверное, все-таки за конкуренцию, как всегда Но, смотрите, э, не хочется распыляться на миллион социальных сетей Вот если такая функциональность будет в Твиттере, и она будет популярна Я буду больше пользоваться ею в Твиттере, чем в Клабхаусе И тем более, когда Твиттер возьмет и раньше ведет, чем в Клабхаусе Вот эту возможность заплатить за пребывание в какой-то комнате В общем-то, считаю, что изменения, и вернее, это нововведение очень полезные Подождем, пока у нас появится Я очень боюсь, что именно в нашем регионе здесь это появится сильно позже, чем в других, но посмотрим, хотя у нас некоторые вещи долго-долго не появляются. Ладно, в какую историю я вляпался, друзья? Я в прошлый раз рассказывал, как мы поехали на внедорожниках кататься по Кенбургской косе, и это было путешествие, я буду сейчас говорить с вами, как есть. Я даже сразу признаю себя кое-в чем виноватым, я действительно вынес некоторые уроки, я сейчас обо всем вам подробненько расскажу. Мы поехали джимни-клубом, это не рекламная акция, не рекламная кампания, то есть для тех, кто вдруг будет спрашивать, у нас у всех там кто поехал ездить джимни вообще у нас уже организовался клуб покупателей джимни, э, которые его купили, катаются, мы делимся советами, ну естественно мы там уже несколько вылазок делали совместных просто чтобы пообщаться, покататься это нормально, я думаю, что все понимают, что такое какой-то автомобильный клуб. И вот мы собрались поехать далеко, вернее даже не мы, нам предложила такая компания, есть Berloga Travel, э, они нам предложили, кстати, у владельца там этой компании тоже от Suzuki и он тоже в нашем клубе есть и говорит, поехали вот по такому маршруту, мы туда регулярно ездим, он показал видосик. Что там и как, поехали, покатаемся По Кенбургской косе, я слышал, что Много моих друзей туда ездили, никогда не Интересовался, что это, я даже не знал, где И когда я решил уже, когда разборки какие-то шли Найти ее, мне пришлось Гуглить, где она находится, потому что Я не смог на карте ткнуть точно, где она Я знаю, что на юге Украины, но где конкретно Я не нашел сходу, то есть Я вообще понять не имел, что это такое Что там я увижу, ну понимал, что Скорее всего, какая-то коса, но даже ее размеры Вообще приблизительно не представлял, мы покатались Все было действительно классно, но но потом так получилось, что эта тема где-то завирусилась, причем не среди моих подписчиков. Люди некоторые, ну, наверное, процент, может быть, полтора процента от всех комментариев Написали изначально, когда вышло видео, что Саня не совсем правильно, что вы едете по заповеднику то есть, это заповедная территория. Я начал смотреть действительно, это нацпарк. Но э, фишка в том, что я посмотрел по закону, что нацпарк должен быть обозначен в любом случае знаками по определенному ГОСТу. Ну, то есть, это коричневые такие знаки, таблички. Их не было нигде, ни одного знака не было о том, что эта территория, запрещенная к проезду. Мы ездили по Google Maps, по дорогам признают, в чем мы виноваты, в том, что и вообще я для себя вынес один большой урок, я сейчас про него расскажу. Мы иногда съезжали с дорог, и мы это делали. Ну, не то, что нередко, но иногда То есть едешь-едешь, потом увидел какое-то плато А почему бы на нем не покрутиться? Джимниш, можно задний привод включить, можно пончики навернуть И после всей этой истории я буду немножечко такие ответвления делать Но я думаю, что в целом мысль вы словите Мне одна хорошая знакомая написала Ну, она увидела это и говорит Саш, ты в целом прав во всем, но вот тебе некоторые моменты И она говорит, я путешествую много пешком Ну, то есть хожу в походы И раньше там те тропинки в Карпатах, которые были тропинками пешком Сейчас развезенные дороги внедорожниками. И в целом я здесь с ней как соглашусь, так и не соглашусь, потому что в случае с Карпатами, да, джиперы, они, конечно, можно сказать, убивают, да, вот эти вот тропинки Но с другой стороны, все, все материалы, которые мне были показаны, они ведут к домам. И так как я недавно задался целью посмотреть хотя бы что есть на рынке участков в Карпатах, ну мне захотелось красивый участок, я даже несколько присмотрел, но сейчас ситуация с деньгами обернулась чуть не так, как хотелось бы, начало года очень грустно, если что, то я пока что на паузе с этим вопросом, но просто когда я их рассматривал, я увидел, что ко всем, к 100% участков, которые я смотрел, дорога ведет по грунтам, и... Во время дождей, во время там каких-то непогоды, ты туда, ну, естественно, заезжаешь или на УАЗик, или на каком-то вот таком автомобиле. Явно не на седане каком-то. То есть я смотрел участки именно вот вверху, понимаете? И я понимаю, что просто ездя туда-сюда... Ты будешь, ну, как бы, дорогу чуть-чуть развозить, это будет такая глиняная дорога, потом она летом высыхает, потом подожденно опять размывается, и здесь вопрос, наверное, больше все таки к государственной инфраструктуре, сделайте дороги, и никто не будет развозить, и тогда можно будет говорить, что джиперы ездят, если они в новых местах развозят, но она мне она, не вот это, на самом деле, вменяла, она, она говорит, что э, нормально ездить на внедорожнике, Куда-то, ну то есть ты выбрал точку, условно, Памир, вот как Паша Кощук ездил, да, с экспедиции небольшой, они выбрали доехать на Памир, и они сделали это правильно, как и многие другие, они доехали по бездорожью, да, там было преодоление и бродов, и подъемы сильные, они доехали на Памир, но они доехали, пофоткали, поснимали и уехали. А она мне скинула также еще видео одного человека, который снимал, кстати, очень классное видео, несколько лет назад Верусилась, про Украину. Он там трехминутную сделал нарезочку, там в основном с дрона. Типа, вот я украинец, и посмотрите, какие у нас красивые места. Видео действительно шикарное, выглядит очень красиво, но я посмотрел его сейчас, вот уже спустя два года или три после того, как оно вышло. И там некоторые кадры заблурены. В YouTube есть возможность блурить кое-что. И она говорит, дело в том, что там тоже есть кадры, где на Памире, и они на внедорожнике пончики вокруг него наворачивают. И вот это уже не необходимо. Ну, то есть, э, здесь я с ней полностью согласился. И вы знаете, я полностью пересмотрел после всей этой ситуации свое отношение к катанию на внедорожниках. То есть к тому, как, от чего я получаю удовольствие и что оно на самом деле может до доставлять кому-то дискомфорт. И вот здесь тоже хочется сказать, мне некоторые там начали вменять э, двойные стандарты. Мол, здесь ты убираешь, здесь ты э, там вот за Украину, за развитие инфраструктуры всего-всего это хорошо, а потом ты едешь разрушаешь природу. И вот мне вменяли двойные стандарты, я сразу хочу сказать, что люди, скорее всего, зла, ну, мои подписчики никакого не имели там, злого умысла. Я с ними соглашусь. Но это не двойные стандарты, это ошибки Ошибка. То есть э, все люди ошибаются, я не верю, что есть люди, которые вообще не ошибаются, таких не существует И здесь я просто ошибался, потому что я не видел себя со стороны Ну то есть э, для меня это как раз тот был момент, когда я даже не думал, хорошо это или не хорошо Ну как бы, ну я в лесу нашел полянку, почему не покрутить пончики? Люди здесь не ходят, это где-то глубоко-глубоко в лесу, понимаете? Но она мне вот просто открыла глаза, что ты снимаешь верхний слой грунта И потом пока трава там не прорастет, это же эрозия грунтов, особенно если на склоне начинает... Течь и вот это Короче, все, негативные последствия Но в то же время, вот это вот пончики Наворачивание их, это личное твое удовольствие Которое точно портит природу Хотя бы на какое-то время, но оно Не является необходимым, и я понял, что Действительно, мне внедорожник нужен э, Не только для фана, а для того Чтобы, там, к примеру, зимой выезжать Из сугробов, как я говорил, чтобы по Кому-то помочь, где-то доставить Гуманитарную помощь, как мы когда-то делали В экспедициях по Карпатам, но э, при этом, отказавшись от пончиков вот этих, я сейчас буду только доволен, потому что я знаю, что так, я для себя открыл кое-что, в чем я был плох, я этого не знал, я это делал, теперь я этого делать не буду и буду, наоборот, это пропагандировать. Соответственно, это не двойные стандарты, это э, отсутствие, можно так сказать, стандартов, потому что я не знал, что такие стандарты должны быть, и теперь я... Они у меня появились, и они снова таки подстроились под все мои жизненные принципы. Я не буду специально там, вот, ну, в моем случае, это наворачивать пончики. Я любил иногда поехать просто. Хотя я это делал 2-3 раза за всю жизнь, и даже вот в этой поездке я этого не делал. Хотя нет, кое-где я там все-таки крутанул, но это было совсем чуть-чуть. Не суть, теперь я этого делать не буду. Это тот урок, который я вынес. Но когда мы поехали на Кенбургскую косу, как я сказал, мы были чисто туристами, нас возила компания. Я вообще не разбирался, и действительно, ну, никто из нас не знал, что это, ну, по крайней мере, с кем я общался что это заповедный фонд. И потом уже приехав, начав разбираться, я увидел, что, да, действительно, знаки должны были стоять. Также на карте я не нашел в кадастре Украины, официальном карте, карте кадастра Украины, что это заповедная территория. Там есть заповедная территория, но мы по ней не ездили. Мы ездили по дорогам. Люди же не стали разбираться. Они просто сказали, что все это заповедник. Во-вторых, в-третьих, я посмотрел сайт НАН Украины. Это Национальная академия наук Украины. И там тоже это место обозначено просто как... Лесничество И заповедник, он вообще не в том месте Он дальше находится, чем то, где мы ездили Да, были моменты Что мы съезжали с дороги Этой песчаной, грунтовой Опять же, чтобы там какой-то холмик взять И еще что-то, это неправильно, я согласен Теперь, что, собственно, начало разворачиваться? Ну, вы понимаете, да, мои умыслы. Я надеюсь, что вы знаете меня, что я вообще очень стараюсь быть адекватным э, жителем Украины. И, как я уже сказал, нельзя не ошибаться. Где-то ты в любом случае ошибаешься. Меня даже подлавливали, что я парковался неправильно. И я помню тот случай, когда я запарковался случайно, ну, действительно случайно, на месте для э, людей с инвалидностью. Приехала полиция. И она меня предупреждает, как бы, а я говорю, не, ребят, я реально ошибся, это дно, ну, так делать нельзя, я, типа, оштрафуйте меня, <свят> и я заплатил 1200 типом, гривен или что-то такое, потому что, ну, я полностью, я, я таким делом, я даже не снимал про это видео, я нигде не кичился этим, я хотел подчеркнуть важность работы полиции, что они не приходят придолбаться в данном случае, то есть, наверное, много чего полиция делает неправильно, но я уверен, что есть хорошие люди, и я хотел им показать, что, как бы, есть и также адекватная аудитория которая ну не аудитория а жители украины которые не будут спорить с каждым своим нарушением я действительно нарушил то есть это не поддавалось сомнению я видел что я стою на этом месте уже когда они ко мне подошли и ну почему я на него стал если что потому что там была сильная пробка и я увидел опа место человек выехал я сразу заехал то есть это было просто на автомате сделано очень неправильно я с этим полностью согласен поэтому собственно я понес ответственность и как я говорю я стараюсь быть адекватным человеком но Иногда люди ошибаются, даже адекватные люди И в случае с медийными личностями кое я, собственно, являюсь э, Те люди, которые хотят тебя в чем-то упрекнуть Хотят вот увидеть постоянно какой-то недостаток Они это обязательно сделают именно в такой момент И они э, тебя прям будут сношать и демонизировать И ладно там э, такие люди среди твоих подписчиков Потому что это не несет никакого информационного шума Характера э, распространения Потому что, э, ну, написали в комментариях Я там, будучи ранимым, обиделся Или наоборот, будучи твердолобым, просто Просто пропустил, понимаю, ну да, ошибся, типа, ну что с человеком спорить, если он пришел чисто покритиковать. Как бы для себя я урок вынес, окей, и все. Но в данном случае ситуация начала разворачиваться немного по-другому. Где-то, я же говорю, процент, ну может быть до двух в комментариях написали среди моей аудитории, хотя писали достаточно адекватно э, о том, что это забаведная зона. Но потом кто-то, видимо, написал это в... Сейчас я скажу, как называется Организация, которая непосредственно занимается Вот этим участком земли Это, короче, Билобережья Святослава, я никогда такого не слышал И это единственная организация, на сайте которой Вот та локация, где мы ездили Обозначена как заповедная территория Как нацпарк Потому что в других местах, я до сих пор не знаю На самом деле мы нарушали или нет Именно пребыванием там Я вам зачитаю, что они написали у себя На официальной страничке Что меня, честно говоря, немножечко возмутило То есть я признаю что я бы туда сейчас не поехал. И более того, я считаю, что ситуация, она вся ситуация могла решиться э, очень и очень адекватно. И, кстати, вот эти вот мои подписчики, которые критиковали, они-то меня знают, в отличие от э, МПП Белобережа Святослава. И они должны знать, что я как бы всегда борюсь за какие-то, ну, скажем так, справедливые вещи. Я очень люблю справедливость. И если я ошибся, то, скорее всего, это было не специально, непреднамеренно сделано. И я готов... Исправлять эти вещи Ну, условно, представьте, что э, у меня была собака И я привык с детства, ну, как у меня в детстве было Я гуляю с ней, и она там срет, и я ухожу дальше Ну, вот так мы выросли, так мы привыкли А потом, э, ну, при этом я там стараюсь мусор убирать Я стараюсь э, всегда парковаться правильно и так далее А потом мне сообщает Саня, за собака вообще можно и даже было бы неплохо убирать и для меня появляется новый стандарт Я думаю, блин, а ведь действительно Будет же меньше говна, когда снег сходит Можно убирать И вот это происходит в обществе, когда оно развивается Это не значит, что я не хотел убирать за собакой Я этого мышленно не делал Я просто этого не знал, к примеру, понимаете То есть то же самое с этой поездкой произошло И я понимаю, что можно сказать Незнание закона не освобождает от ответственности Тут я сразу уточню, что до сих пор Нет никакого доказания, короче Нет ничего доказательной базы Что мы сделали что-то не так За что, как бы, я же говорю, готовы. Готов и извиниться, и понести ответственность. Э, с этим у меня вообще проблем нет. И я даже, если мы все делали правильно, по сути, то есть, если люди ошибаются, то я все равно не готов теперь ехать в такие места, которые вызывают столько споров, и мы будем тщательнее изучать локации. Но, не имея никакого доказания, ничего, они пишут у себя на страничке следующее. Я на украинском зачитаю, я надеюсь, что в основном вы поймете. Э, нет, давайте я все-таки переведу для всех, чтобы вообще все поняли. Э, в начале февраля этого года, например, в заповедных территориях Национального природного парка э, случился злостный акт правонарушения э, природоохранного законодательства, а именно проезд вне дорог общего пользования, чего, кстати, не было, и у них это там, они скриншоты даже выдергивали, не было. То есть мы на самом деле-то съезжали, но э, в их скриншотах этого нет. Ну да ладно, э, то есть мы ездили по дорогам. Дальше начинается, там они чуть-чуть написали буквально одну, предложение про Сузуки, что-то. Ну вот они что пишут э, в первом же абзаце. Жестокая рекламная акция, заказанная популярному блогеру, обернулась для него, для заповедной природы Кенбурна, цинично э, изувеченными дорогами пляжами, растениями и животными. И вот это предложение, друзья, которое на самом деле тянет, как по мне, вообще на судовое разбирательство, я, конечно, пообщался с юристом, он говорит, лучше вообще выйти на связь с, вот этим вот, с администрацией, потому что они, хрен знает, кто пост писал, и договориться с ними, чтобы эта ситуация стала вин-вином, то есть, чтобы не заваривать кашу. Я полностью согласен, мне лишний геморрой не нужен, но надо понимать, что, в принципе, после этого поста начали разворачиваться события достаточно стремительно, хотя они все-таки и не... Не преодолели какую-то критическую массу информационного пузыря, чтобы он взорвался, и э, там, про, про это узнали прям все. То есть не сняли новостной сюжет, условно, ТСН. Но из того же холдинга, что с ТСН, есть такой сайт, не они написали э, несколько статей, прям не одну, а несколько. И в одном из заголовков э, прям есть цитата. Цинично изуродовали это заголовок именно друзья на сайте, вот, Просто читайте большими буквами начало странички. Цинично изуродовали дороги, пляжи, растения и животных. И э, вот здесь вот, э, и дальше там говорится, в Белобережье Святослава написали заявление на блогеров, катавшихся по Кенбургской косе. Вот это, друзья, на самом деле клевета, из-за которой потом появились материалы, вроде они процитировали, но суть в чем? Рекламной акции не было, это обман, и откуда они это взяли, то есть, наверное, потому что подумали, Джимни Клуб, наверное, что Сузуки заказали. Это, ну, честно говоря, слов хороших у меня нет, чтобы это описать. Второе, это, причем они же сразу утверждают, что это акция заказанная популярным блогеру. Ну, то есть это значит точно, не, не, невозможно они заказали, не там мы предполагаем, а... Акция была, она заказана популярным популярном блоге. Они, они это знают. И дальше они говорят, что это все вылилось в э, изуродованные дороги, пляжи, растения и животные. То есть имеется в виду, что мы... Прямой контакт имели с животными И мы им доставляли каких-то э, ну, Ущерба То есть мы портили жизнь животным Если не сказать, что мы их конкретно там Как-то э, плохо с ними обращались Понимаете, что идет из этого Ну и дальше здесь там уже идет разбирательство Они заявление в полицию подали я не знаю, будет ли полиция этим заниматься Но тем не менее э, Я, честно говоря, старался ну, не лезть сильно В эту тему, пообщался там со знакомыми Посмотрел и в принципе Скорее всего кто-то это просто разгоняет непонятно для какой цели Потому что всю эту ситуацию Если бы вот эта страничка официальная Белобрежье, Святослава Хотели бы решить проблему То они могли бы просто связаться со мной Ведь они знают, где это взять Они нашли это видео Могли бы написать и сказать Ребята, это неправильно, давайте что-то делать Мы подаем заявление в полицию Я даже с этим не против ну, то есть, Если есть нарушение, надо подавать заявление в полицию Я готов заплатить штраф, если было нарушение Но они сделали не то, что не так Они написали пост, в котором ну, оклеветали Написали конкретную неправду И почему я сказал вначале Я не боюсь, я остерегаюсь Потому что э, народ, он такой зачастую Я сразу почитал комментарии А там все, ну, весь букет Казнить, э, посадить в Штрафы в миллион раз больше заплатить Ну то есть люди увидели и все Для них человеческая жизнь Она не имеет никакого значения а самое главное, что, что бы ты ни делал в жизни хорошего э, Когда ты вот, медийная лично я считаю, ну я как бы похвалю себя чуть-чуть да, Я считаю, что я очень адекватный человек Будь таких побольше, было бы намного лучше Ну вот серьезно, ну, уж простите, я считаю действительно так И я много всего стараюсь делать позитивного То есть, во-первых, я очень адекватно веду себя на дороге Уступаю, там. я кроме этого делаю какие-то материальные взносы Я помогаю людям, которые нуждаются Мы собираем деньги для, для строительства детского дома, к примеру Каждый месяц собираем деньги И именно нашей аудитории Мы это инициировали и строительная компания делает детский дом Мы построили спортивную площадку И я отчасти это тоже спонсировал И информационно развивал В Ишгороде, лучшую спортивную площадку я считаю В Украине, и я думаю Что одну из лучших в мире в принципе Далее мы там, делаем акцию По уборке мусора, мы популяризируем Велодвижение, мы популяризируем какой-то правильный Спортивный образ жизни, то есть делаем какие-то вещи Которыми я живу, я не просто это делаю, чтобы быть хорошим Я этим живу, и соответственно Я это еще и популяризирую Но все это не имеет никакого значения когда какой-то ресурс или какая-то администрация Пишет какой-то желтушный э, Заголовок, потому что Аудитория, во-первых, которая меня вообще не знает Она не знает, что это там за блогер Она видит, блогер преподнесен как демон Все, демонизация блогера Его надо, э, ну что это такое Мажоры на своих машинах заехали э, Уничтожили природу Это, конечно, все, друзья, очень-очень Я считаю неправильно, но люди в этом не так-то Виноваты, потому что э, Вот этому послужила причина То, что сама администрация, она решила вынести все в таком свете, что... Это все цинично было сделано, умышленно, потому что статья там — это умышленное уничтожение заповедных территорий. Они по этой статье написали заявление, понимаете? То есть э, блогеры цинично решили поиздеваться над природой Украины. А можно еще, знаете, как сделать? Русскоязычные блогеры, потому что ну, я в основном на русском языке говорю, э, решили поиздеваться над территорией Украины заповедным фондом, уничтожить его. И поэтому приехали на своих внедорожниках и начали вот это все делать. Друзья, я не знаю, правда это или нет, мне просто скинули то, на чем э, осуществляются экскурсии по Кенбургской косе. Это трехосевой Урал с прицепом. То есть сам Урал трехосевой с большим прицепом, в, которых, в котором возят людей. И они возят людей по Кенбургской косе, но при этом маленькие джимни уничтожают территорию. Я не спорю, если это заповедная территория, туда нельзя суваться, я не хочу оправдаться. Но почему? вот это тогда двойные стандарты. Вы пишете одно, другой рукой вы сами зарабатываете деньги на туристах и возите их на автомобили, которые действительно намного больше уничтожают территорию. Хотя, ну, как бы ездят по дорогам, и мы ездим по дорогам, да, там грутовые просто дороги. Второе. Кроме того, что они ездят туда До нас было миллион туристов Которые ездят туда постоянно И куча роликов в интернете Есть даже там клубы, я не буду сейчас говорить Чтобы ничего не провоцировать лишнего Но вы можете погуглить просто отдых на Кенбургской косе И увидите, что там Собираются целые клубы и одиночные И по 100 машин, и квадроциклы, и баги И так далее, но самое главное, что и после Нас это будет происходить Просто придолбались к нам, почему я не знаю Ну то есть я вряд ли кому-то дорогу переходил Напротив, стараюсь этого не когда они делают, но вот так случилось. Может быть, потому что ну, достаточно популярный канал э, и вот решили упрекнуть э, и за что-то кольнуть, да. Но, опять же, Разберитесь, если вы считаете, что э, Эту проблему надо решать Давайте мы ее решим, и я даже, когда меня Тегнули, написал им в этом фейсбуке, говорю Это, конечно, неправда, то, что вы написали, но я готов Решить ситуацию э, так, чтобы она была Победой для Украины, в принципе, то есть Я бы туда не поехал, как и уверен многие Кто туда поехал, не поехали бы Если была какая-то система оповещений, которая Кстати, должна быть, я говорю, давайте, я готов Поучаствовать информационно, мы можем сделать совместный Ролик о том, как правильно вести, по каким Территориям можно ездить, где нельзя ездить Где надо пешочком ходить, э, что там можно делать, как помочь территории Давайте разнесем эту информацию, и я даже написал Я готов финансово поучаствовать в Создании системы оповещений То есть каких-то там табличек минимальных, что Это заповедная зона, ездить на машине сюда нельзя И я уверен, что многие люди Включая вот таких, как я, адекватных Они поехали бы туда, но Имея табличку такую, увидев ее Они бы туда уже не сунулись, я бы не сунулся По крайней мере, э, ничего не ответила Пока что администрация, поэтому я практически Уверен, что это просто какая-то вот Ну решили хайпануть, потому что на популярном более-менее блогере, ну, я в рамках Украины, там, достаточно популярный travel блогер э, это можно было сделать. И это, на самом деле, достаточно глупо. Я понимаю, что, знаете, мир все равно, э, он круглый, и когда-то, где-то не исключено, что кто-то из моих подписчиков, или я, ну, будет сталкиваться с той или иной компанией, с, той, с тем или иным новостным изданием, тем же не квести. И, Угадайте, какое мое отношение будет К вот этим журналистам в кавычках Которые брали и просто вот это вот перепечатывали И которые пытались ну, уничтожить имидж Самое интересное, знаете, что Ну, вот если копнуть глубже Что они делают? Я стараюсь Всеми руками поднять имидж Украины Как в глазах украинцев, так и за границей Я делаю, считаю, что информационно Очень много для этого, я рассказываю, показываю места Стараюсь создавать эти места Стараюсь общаться с различными организациями И продвигать их, которые занимаются тем, сам, тем же самым Но при этом у них еще какие-то возможности есть, да, то есть я делаю все возможное, чтобы Украина становилась лучше, но, повторюсь, да, иногда ошибаюсь, как в случае с этой поездкой, но, уничтожая мой имидж, такие медиа ресурсы, они, по сути, лишают Украины еще одного, ну, типа, позитивного активиста, который, ну, вот делает то, что делает». Но в то же время они создают депр депрессию. То есть э, все разрушается, все плохо. Вот эти блогеры все портят. Давайте ненавидеть блогеры. Короче, я думаю, что вы поняли. Я не буду сильно останавливаться на этом. Это, я считаю, очень донное событие, которое произошло. Конечно, со своей стороны, опять же, я не считаю, что были двойные стандарты. Потому что я сейчас понимаю, я бы туда не поехал. Это было не, не, не изменение, изменение моим стандартом. Это была ошибка. Но то, что из этого сделали... Это называется как раз таки двойные стандарты То есть вроде бы мы хотим показать как нарушается Что-то, но с другой стороны мы хотим Просто э, эту ситуацию Хайпануть на ней, то есть мы хотим показать Что вот такое есть, давайте осудим, давайте поднимем Аудиторию, ну там 20 или что-то такое комментарий у них в слава богу, знаете Что э, люди, и, и то не все доста дов Довольно много Взяли и написали, что ребят Ну вы что на приколе, туда постоянно ездят Местные на УАЗиках и Нивах э, и Пускают и возят туристов за немаленькие Деньги, э, но против них не Никаких э, позовов на этих, короче, заявлений нет. И это правда, то есть туда ездят каждый день, возят туристов местные. Но когда поехали блогеры, то надо же в любом случае вот про это рассказать и более того выставить в таком сильном негативном свете. Я не реагировал, пока меня не тегнул какой-то человек. там. Когда тегнул, я просто написал большой развернутый пост и вот жду, будет ответ какой-то или нет. Потому что я готов решить эту ситуацию не для того, чтобы... Euh, ну, себе сделать лучше, свое имя там очистить. То есть, я думаю, что моя аудитория прекрасно меня знает. И осквернить мое имя это я только сам могу сделать, а не кто-то вот такими желтыми статьями. Но я готов, в принципе, поучаствовать в том, чтобы информационно разнести, что можно делать, что нельзя, что на внедорожниках тех же можно делать, как вести себя на природе, как отдыхать, как туда добираться, э с кем связываться, где платить, где не платить. Но правда в том, что э даже Кенбургская коса является огромным. Э День, э, Деньгосборником Потому что там как раз такие таблички Которые мы видели Это таблички э, локаций, Где можно кемпинги ставить, где отдыхать Хотя по факту в заповедной зоне Нельзя этого делать И это все стоит денег э, И как бы ребята, которые организовывали этот тур Я уже сказал, берлога travel Они э, ездят регулярно убирать э, На Кенбургской косе за туристами э, Мусор, потому что Они именно ценят это место Да, они туда возят экспедиции Вот такие э, Наверное, это неправильно Хотя, опять же, если по закону взять, я не уверен, что это неправильно Но, наверное, это неправильно Но, тем не менее, я считаю, что для сохранности этой территории Они делают намного больше, чем вот этот пост, который был написан Потому что, по крайней мере, они за туристами убирают мусор а этот, Создатели этого поста, скорее всего, зарабатывают деньги на туристах Которых они туда возят которых, Которым они разрешают за деньги ставить там свои кемпинги Отдыхать летом Но при этом возможно, создается впечатление, что просто надо создать монополию чтобы люди сами туда не сувались. В общем-то, друзья, вот такая история произошла. Не буду, я мог бы, конечно, ее развивать очень долго. Я надеюсь, что вы поняли, о чем речь. Если будет желание где-то поддержать, там. ну, наверное, не стоит разводить сейчас эту ситуацию. Может быть, она замнется. Честно говоря, я бы за то, чтобы она или решилась позитивно, но я на 90% уверен, что э, договориться э, с такими людьми, которые просто пришли заведомо врать, э, ну, как бы, они этого сами не хотят. И поэтому, если начать снимать даже видео, что можно делать, что нельзя, окажется, что по закону делать, к примеру, все нельзя, и Тогда к ним же будут вопросы, а какого хрена там Туристы отдыхают и кому они деньги платят Понимаете? Соответственно, это не В их интересах, потому что, сняв такой сюжет Они себе же обрежут Кормушку, ну или кому-то, с кем они Возможно, аффилированы каким-то образом В общем-то, друзья, на сайте точно, на Кедр.ком, можете Написать какие-то комментарии, не забывайте, что вы можете Поддержать подкаст на Патреоне Там каждую неделю выходит также дополнительный Контент, вы можете задавать в отдельном посте Вопросы, и для всех патронов я снимаю отдельное Видео, где отвечаю на эти вопросы Совершенно любые. Спасибо за то, что послушали этот выпуск подкаста, надеюсь, он вам понравился. Ставьте 5 звезд в iTunes, не забывайте и всем пока.